0: Esse é o MDI OUVE AÍ, o podcast oficial da Rotaract Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio do MD OUVE AÍ e nosso especial da Wakanda. Alô, Wakanders. Bom, eu me chamo Natália Lopes, sou associada ao Rotaract Clube de Adamantina, distrito 4510, e já deixo aqui a minha curiosidade. Bom, eu sou sempre, na maioria das vezes, seguida nos supermercados e em alguns lugares que tem segurança e eu não, não sou acostumada a entrar de bolsa em determinados lugares. Porque, né? Daquele jeitinho. Vamos conhecer os nossos convidados. Bárbara?
1: Oi, o meu nome é Bárbara. Eu sou associada ao Interact Clube de Soledade Novos Tempos. Sou do Distrito 4700. E a minha curiosidade é que toda pessoa nova que me conhece pede para tocar no meu cabelo. Bem-vinda,
0: Bárbara. Alô,
2: Jader? Jader. Olá, bem-vindos. Olá, <risos> companheiros, tudo bom? Aqui é o Jader Machado, sou companheiro do Rotary e do Rotaract Club de São José dos Campos Santana, atual representante distrital do Distrito 4571. E é um prazer estar aqui, <risos> falando aqui o meu caos, né? A minha curiosidade. Na primeira vez que eu fui participar de uma festiva, de Rotaract Rotary, tomando posse como Rotaractiano. Uh, a gente fez uma festiva em conjunto com o Rotary aqui da cidade e a gente. Foi foi uma coisa muito chique clube de campo, buffet tudo mais. E quando eu cheguei no lugar, eu ganhei uma pulseirinha. E daí eu, lá sentado na mesa, sem entender muito nada, tipo, caraca, por que me deram essa pulseirinha? E eles estavam dando essas pulseiras para as pessoas que estavam indo trabalhar no evento e não para os convidados. E foi isso. <risos>
0: Seja bem-vindo, Jader! Olá! <risos> Bom, pessoal, muito se fala da Wakanda, né? Mas não é todos da instituição que ainda a conhecem, né? Então, falando um pouquinho sobre o que é esse movimento dentro da nossa instituição, é, por volta de 2020, entre o assassinato do George Floyd e entre o assassinato do João Vitor, do Rio de Janeiro, estava é, nessa onda do Black Lives Matter e a gente sente essa falta de representatividade dentro da instituição num todo, né? Sem ramificações, né? num todo mesmo. E a gente tinha muito essa necessidade de que nós, nós sabemos que existimos aqui dentro, mas nós não é, estamos ainda interligados, nós ainda não somos... É, nós ainda não nos conhecíamos, de fato, né? Não nos conhecíamos, conhecíamos como potência. Então, é, a gente sentia, tipo, meu, existia grupo de tudo. Tem é, Tinha grupo de vôlei, de gru, grupo de xadrez, do Masterchef, de, do, da galera de direito, o pessoal LGBT quem é mais, mas não tinha um grupo de pessoas pretas. Então, é, conversando com o Bento, do Distrito 4521, e com o Daniel, do... 4.480, é, nós já falávamos muito sobre essa falta de representatividade, o que não, o que aconteceria né, se houvesse um grupo aqui dentro. E aí, no, no meio dessa onda toda, eu acho que foi o momento mais necessário que a gente se sentia assim, onde a gente pudesse ter esse lugar de apoio, foi onde houve essa criação do grupo que até então era um grupo e que de fato virou um movimento, é, onde esse grupo nós conversamos sobre cabelo, estética, ancestralidade e acima assim né, a, a gente prioriza também essa questão do desenvolvimento das lideranças, a gente bate bastante na tecla sobre essa representatividade, trazer uma representatividade mais efetiva para dentro dos clubes, é, também essa questão de que Muitas comunidades dos quais nós ajudamos não estão dentro dos clubes e costuma assim, ser lá na comunidade onde existem mais pessoas pretas. Então, é, fazer essa. É, buscar essas lideranças, né, para que cada vez mais a nossa instituição seja mais representativa e não, é, de certa forma, é, segregando, como já acontece, né. Mas, assim. <risos> já puxando aí um ladinho. É, nós sabemos que mais, mais da metade da população hoje do Brasil é autodeclarados é, pretos e pardos. Lembrando que pardo não existe. <risos> é, e nós sabemos que o reflexo social aqui dentro é totalmente oposto, né? Mas isso também tem um motivo, porque desde quando foi fundado a, a, a história do roteiro em si, é, já tem ali um, um certo pezinho Bom, já trazendo alguns fatos históricos, né, porque a gente sabe que hoje, atualmente no Brasil, somos mais da metade da população autodeclarados pretos e pardos, lembrando que pardo não existe. Bom, a história do roteiro em si, ela já, já é um pouquinho suspeita, porque Nós temos aí o período da escravatura no Brasil, em 1888, e nós temos o primeiro Rotary sendo fundado, aquele roteiro do Paul Harris, que foi em 1905. Esse período é só 17 anos após o, o período da escravatura no Brasil. Beleza? Porque, né, Estados Unidos foi outra reforma e tal. Mas e aqui no Brasil? Aqui foi em 1923. O primeiro Rotary clube daqui foi do Rio de Janeiro. E esse período foi apenas de 35 anos após o processo abolicionista. Então, assim, se hoje, em 2021, nós ainda precisamos falar sobre representatividades efetivas dentro da instituição, será mesmo que naquela época, 35 anos após a, a galera, entre muitas aspas, livre, será que tinha pessoas negras nos clubes, né? E a gente vê esse reflexo é, social ainda muito, é, muito grande aqui dentro, né? E como não somos... Por que né, nós não somos o mesmo aqui?
2: Eu acho que a gente tem no Rotary o reflexo da, da nossa sociedade, de parte da nossa sociedade, né? Então, a gente entende que a importância do Rotary era muito maior antigamente, porque ele estava em uma base muito estrutural das cidades. Então, você vê aqui, por exemplo, na minha cidade, São José dos Campos, o Rotary fundou escolas técnicas, fundou hospitais, fundou várias coisas que juntamente com o poder público, estava envolvendo muitas pessoas com muito dinheiro. E essa importância estratégica né é um lugar onde até hoje os negros não estão. né A gente vê aí, falando aí, vira e mexe, a gente vê aí quando a gente fala de algum processo de trainee ou algum processo seletivo de alguma empresa multinacional que você vê lá é, 150 pessoas, são os novos trainees de banco tal, e você olha lá e você não vê nenhum negro. Porque a gente ainda está caminhando nisso como sociedade. E eu acho que, com o tempo, nós vamos estar aí em todos os lugares.
1: Uh, eu acredito que muitos de nós não estão participando da família rotária porque não se sentem acolhidos para continuar dentro da família rotária. Mas boa parte também não tem oportunidade de entrar. Acha que não, não vai se encaixar dentro do grupo ou que não é um lugar para ele participar, justamente por olhar fotos de distritos e conseguir contar nos dedos de uma mão quantos negros têm. É, é meio conflitante dentro de mim isso sobre ter pouquíssimos de nós participando veementemente, até como associado mesmo, que é extremamente importante, mas acho que o medo de ser excluído, o medo de sofrer racismo, e o medo de não se encaixar é um é um ponto bem grande que diminui
0: a quantidade de negros dentro da família rotária. Eu admito que antes de me fazer... Quer dizer, eu recusei o convite do meu amigo umas três vezes. <risos> Porque eu falava assim, o quê? Imagina, aquilo dali não é pra mim, não. Pelo amor de Deus, só é gente rir. <risos> eu não acreditava, assim, sabe? E aí ele, não, mas é outra coisa, é totalmente diferente, o que você vai participar é ou é, é diferente, tipo, vem conhecer, sabe? E eu acho que essa ruptura entre é, a pessoa que convida e quando você também se vê, né? Porque quando você não se vê, você é como se você não existisse, e isso também é por isso que a gente tanto fala sobre essas representatividades efetivas, porque não adianta nada falar que tem, mas... E cadê que eu não tô vendo? sabe Então, dá... Pelo bairro onde eu moro, assim, não é, num, como eu posso dizer? As pessoas vão achar sempre que, ah, nossa, ela vai no outro, né? Tipo, nossa, e na hora que vê, ah, ela mora lá. Então, quer dizer que eu também tenho essa condição, eu também posso. Porque se ela pode, eu também posso. Então, acho que quando a gente fala sobre essa representatividade, principalmente na comunidade, porque o meu bairro... Ele não é elitista meu bairro, ele é um habitacional, ele é um bairro periférico. Então, quando as pessoas vivem, também sentem a oportunidade de estarem ali dentro, né? Então, acho que o convite também fica mais flexível e essa ruptura é onde ela acontece. Inclusive, o que muito acontece é que a gente também ajuda a comunidade, mas nós não trazemos a comunidade aqui para dentro, né? E eu queria saber o que vocês acham de por que muitos clubes é, ainda acabam relutando em trazer esses jovens para dentro da instituição, porque né, me abriu muitas oportunidades e eu agradeço muito a minha amiga até hoje por causa disso. E a gente sabe, a gente sabe que às vezes a realidade é bem diferente,
1: né? Na minha visão como interactiana é um pouco diferente do que do resto da família rotária, eu acredito. Porque tanto quando eu fui convidada para participar do meu clube, quanto quando eu convidei outras pessoas para participarem, sempre foi um sentimento de, por favor, vem fazer parte disso aqui, porque tu vai gostar muito, a gente vai te acolher, a gente vai te respeitar e tu vai fazer um bem muito grande para si mesmo. Uh, nunca foi com uma visão de, nossa, ele não pode estar aqui, ele é negro, ah, ele não pode estar aqui, ele não é rico, sabe? Sempre foi uma visão muito, quanto mais gente, melhor. Eu acho que foi isso. Que fez eu continuar mesmo no clube. Porque eu já conhecia o pessoal que participava, porque eu era do Rotary Kids antes de ser interactiana. Mas eu tinha um pouco de medo de participar, porque eu achava que eu ia sofrer racismo. Eu, eu tinha certeza que eu ia. E um dia, uma amiga minha, eu agradeço para ela todos os dias, toda vez que a gente fala sobre Interact e sobre Rotary, eu fico. Eu blambo os pés dela, assim, porque ela foi a pessoa que. que foi a chavinha que virou para eu entrar. Naquele momento, eu entendi o preconceito gigantesco que eu tinha por não ver pessoas parecidas comigo ali dentro. As únicas pessoas que tinham ali eram meus pais, que são rotarianos. Então, eu acredito que a gente precisa mostrar que a pessoa vai ser acolhida ali, mesmo que ela não se sinta acolhida, sabe? E tentar, não vou dizer mascarar, mas tentar diminuir mesmo o preconceito de integrantes da família rotária que são mais velhos, porque eu acredito que eles, sim, possam ficar um pouco receosos em chamar negros, pardos, enfim, para participar dos clubes.
2: Levando em consideração aqui o contexto né, da, da onde eu vivo, é um, é um pouco complicado, assim, trazer a, as pessoas da, das comunidades para o nosso clube, mas não porque a gente tenha muita dificuldade, mas é porque, aos poucos, né, pou, poucos detalhes, assim, vão, foram tornando o nosso clube assim um pouco pouco inclusivo, né? Por exemplo, o fato da gente ter reuniões no sábado de manhã, a gente sabe que muita gente trabalha nesse horário sábado de manhã, né? principalmente as pessoas que estão aí começando carreiras ou que trabalham em comércio. E o fato da gente se reunir no centro também faz com que a pessoa já tenha que ir aí pagar, né? tipo duas duas conduções, né, para chegar à reunião. Então, muitas vezes a gente faz um projeto social. Na zona norte da cidade, a gente vai num lugar um pouco afastado e tudo mais, a gente acaba fazendo um projeto lá. E mesmo que a gente encontre lá pessoas que poderiam ser potenciais lideranças, é bem difícil convencer elas a participar com a gente, porque tem essas barreiras, né, essas coisas, e às vezes acaba não sendo atrativo mesmo para eles virem participar com a gente, e a gente não consegue né, se fazer mais inclusivo, né mais acolhedor assim, nessa parte. Então, eu acho que é uma, uma das coisas que vale vale assim, a gente pensar, né? A gente, normalmente a gente fala, ah, a gente cobra 10 reais, é super, pô, é super barato, é super de boa, mas nem todo mundo tem dinheiro e tempo e disponibilidade para doar, assim, né? De de uma forma de maneira fácil, natural, né? Então, a, às vezes, acaba sendo é, uma... Acaba fazendo a diferença na vida da pessoa, né? Tipo, esse, esse dinheiro que seria a condução e a da a nossa mensalidade, mesmo que seja baixo, esse ser baixo é relativo.
0: Bom, no decorrer, depois da criação da Lacanda, eu lembro de ouvir um, um certo comentário. <risos> Uns já é prático, né? outros a gente fica sabendo, foca, né? aceita, <risos> que a Wakanda veio para segregar. E aí, a questão é, né, gente, quando nós falamos de segregação, será que realmente a gente leva em conta em colocar pessoas pretas e brancas, assim, em cada lado? Não, não é sobre isso. É uma. A, essa questão de, quando nós falamos sobre segregar, nós estamos falando sobre relação de poderes. Então, quem está o tempo todo no poder? O homem branco, hétero, cisgênero, enfim. E é, onde estão as minorias subrepresentadas, né? Onde estão os grupos, os grupos subrepresentados? Então, quando a gente fala que, ah, tá acontecendo um evento de pessoas pretas, ah, tá acontecendo é, um grupo de pessoas pretas, ah, eles estão segregando. Não, nós não estamos segregando, nós estamos de certas, de, de determinadas formas, né? tentando aí relutar com a representatividade, né? Trazer a representatividade para cá, porque não faz sentido um Brasil de 56% da população negra em Rotary, por exemplo, não ter nenhum dado a respeito de quantas pessoas negras estão tem nos seus clubes. Então, o fato de você já não ter um dado, já é um dado, né? E quando a gente traz para Rotaract e Interact, esse número vai caindo, a ah, o número, ele é assim, não chega nem a 10%, então tem algo de errado, e quando esse grupo, ele vem para debater sobre isso, ele não está segregando de maneira alguma, é de é, nós estamos tentando incluir essas pessoas, de fato, é nessa tanta ah, escola de líderes, então vamos desenvolver a liderança da, dessas pessoas negras aqui também, porque falando que tem um associado negro ali só para falar que tem, então, tem alguma coisa errada também, né? E, com isso, defender os direitos humanos é ser partidário? Estou com essa dúvida aqui, companheiros.
2: Na questão da, do partidário, eu acho que a gente está num momento em que o governo e a representação do poder é tão ruim que qualquer glince de humanidade já é considerado como partidário, como lacrador como esquerdista. <risos> e eu, eu lembro, eu estive em algumas reuniões em que as pessoas criticavam tanto, né, o o Acanda Rotary falando que é, nunca existiu isso em Rotary e, e que isso era uma era uma vergonha e que tinham que falar com o diretor para acabar com isso, porque isso não 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 não, não tinha espaço em Rotary mas as pessoas também não têm, né? não essas pessoas, é, independente do cargo que tiveram ou da posição que estavam falando, não tinha muito conhecimento né, sobre o que de fato a Wakanda se propõe e o benefício que traz né, a gente ter aí um local de conversa né, para se falar, para se ver e se entender de melhor forma. A gente está na família rotária, a gente sempre espera o melhor das pessoas né, e tudo mais, mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, né? A gente teve lá o caso de racismo na, naquele evento na Conarque. O que eu me lembro era exatamente isso. Teve um caso de racismo, o clima estava horrível e ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha a mínima ideia do que fazer. E as pessoas gritando e todo mundo falando tudo, tudo, tudo aquilo, disse que me disse, as, coisas, as notícias se espalhando e se modificando. E ninguém estava preparado para fazer nada porque nunca ninguém tinha pensado que algo assim poderia acontecer, e também porque a gente não tinha pessoas que tivessem discutido negritude para ir lá e intermediar isso de alguma forma. aquela Só aquelas aquelas duas horinhas lá foram tão traumáticas, tão ruins, né? É, mesmo a gente que não estava diretamente ligado com, com, a, com a ocorrência, né com, com o que aconteceu, a gente foi tão impactado e foi tão traumático, né, de certa forma, e tudo isso aconteceu porque a gente nunca na história tinha pessoas falando sobre o negritude em Rotary, e eu acho que só só por isso já vale a pena a gente ter coisas como iniciativas como a Canda Rotária, como o Vale, como o GG, né, eu esqueci o nome do GG, acho que esqueci, esqueci alguma coisa, e a gente precisa discutir isso porque nem sempre a gente vai estar em situações ideais.
1: Eu não sou uma pessoa que tem muita fé na humanidade. Então eu tinha certeza que a partir do momento que as pessoas entendessem o que era o Wakanda, iam começar. Não porque o Wakanda quer segregar, porque isso, porque aquilo, porque de uns tempos para cá tudo virou política, tudo virou direita e esquerda, tudo virou ao contrário. Tudo virou de cabeça para baixo. O Wakanda não veio para segregar, mas ele inclui de um jeito extraordinário. Eu sempre me vi como uma. Um pedacinho pequenininho do meu clube, assim. E quando eu entrei no grupo e eu vi aquele monte de gente, eu fiquei, nossa, a gente é potência mesmo, né? Eu fiquei muito feliz e eu fiquei mais inspirada ainda a continuar, não só garantir o meu lugar dentro do meu clube, mas garantir um lugar dentro do meu distrito para todo mundo que quisesse e que se sentisse inspirado por mim. Então, eu fiquei. Ninguém nunca me falou nada sobre o bacana segregar, porque já sabem que se você falar alguma coisa para mim, vai ser difícil aguentar. <risos> mas com certeza já deve ter surgido algum pensamento ou alguma fofoquinha sobre, sobre isso, mas o Acanda é tudo de bom, participem, é maravilhoso. Não se agrega, não, por
0: favor, não, não comece com essa, por favor. E aproveitando também, né, que a Abá já abriu o coraçãozinho, queria saber de vocês. É, qual que foi a sensação de saber que finalmente iria acontecer, finalmente estava sendo criado um grupo somente para pessoas pretas, né? Qual era qual assim foi a sensação? Porque eu já me senti em casa, que quando aconteceu a situação da Conarca, eu já queria sair. Depois de lá, eu alocando assim, foi realmente um... Aquela luz do fim do, do, fim do túnel, que a gente sempre comenta, né? Foi basicamente isso, porque se não fosse vocês, eu acho que talvez hoje eu não estaria aqui.
1: Quando eu descobri que ia ter Wakanda, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu estava muito feliz, eu contava para todo mundo que tinha uma canda e eu mandava no grupo do distrito e eu mandava para os meus companheiros, porque eu estava muito feliz. Porque eu sempre, me... eu sempre fui a... a cota dos grupos, eu sempre era a negra do... dos lugares, até porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então não tem muitas pessoas parecidas comigo aqui circulando, pelo menos não onde eu moro. Mesmo que fosse virtual, ter a conexão que a gente teve nos primeiros dias, primeiras semanas ali do grupo, foi algo que ajudou muito a minha vontade de continuar assim, interactiana, porque estava baixando, vou ter que admitir, depois que eu participei de um evento, e eu vi que os únicos meus que tinham lá eram eu e o meu irmão gêmeo. Então, foi incrível, foi, foi maravilhoso. E eu amo o grupo, amo todo mundo que está nele, vocês são incríveis.
2: Ah, foi muito bom mesmo, né? A gente saber de uma iniciativa assim. Ah, eu não lembro exatamente quando foi, mas acho que foi no mês, mês 5 ali, né? Maio. Eu tava começando ali a, a, a minha gestão super ocupado E foi muito legal entrar. E eu lembro que quando eu entrei, eu tinha, sei lá, tipo, tinha umas 30 pessoas, eu acho. E daí vem crescendo e a galera chegando e eu acho que deve ter umas cento e poucas já agora, né? e foi muito, foi muito, foram, foram momentos muito felizes assim, sabe? e aí no final do ano quando a gente chegou e fez o primeiro seminário foi sensacional assim, é, foi um foi um evento incrível e foi um momento muito muito único assim na na família rotária tanto que depois do nosso seminário surgiu o day, né? que é o a iniciativa de diversidade, equidade, inclusão do Rotary Brasil surgiu depois da quando é, surgiu depois da quando o com inspiração, né? Então isso foi foi muito legal assim, muito marcante e com certeza vai trazer vários frutos, frutos bons aqui para a família Rotária.
0: Eu não podia deixar de comentar que em 2019, quando aconteceu o encontro paulista, nós temos aí São Paulo. Um pedaço do Rio de Janeiro, uma parte do Mato Grosso do Sul, salvo engano, de Minas, né? Mas, enfim, de qualquer forma. É, eu e o Daniel, nós paramos ali, porque, gente, quando você vai se tornando uma pessoa mais politizada, né? Mais consciente, você para no lugar e você olha, né? Você faz o famoso teste do pescoço. <risos> e eu nunca vou esquecer de que nós dois paramos assim, começamos a conversar. Quantos negros tem aqui? Aí a gente foi contando. Nós dois, né? Gente, não dá o tipo, não dava os dez dedos. E assim, nós estamos falando de três estados, basicamente. Vamos colocar quatro e às vezes os visitantes. Mas ainda assim, nós estamos falando de quatro estados. Então, se isso não é ficar preocupado. <risos> Eu não sei, então, porque falam que é segregar. assim que olha para o lado e não vê pessoa preta e acha que está tudo bem, entendeu? Quando a gente fala sobre segregar, é o que já está acontecendo. É só fazer o teste do pescoço, né? E eu, a gente sempre comenta sobre essa história porque não tem como deixar passar. Porque as pessoas precisam começar a refletir. que é refletindo que elas começam a, a entender o porquê a gente fala o que a gente fala, né? E, inclusive, sobre isso... É como tornar a Wakanda mais presente e próximos dos distritos e os distritos mais presentes na Wakanda? Sei que já aderam <risos> já IRD. Já fica a dica aí também. <risos>
2: uh, eu acho que a Wakanda deveria entrar de uma forma mais assim integral, sabe? A gente tem assim as pessoas tendo aquele impulso, né, de falar sobre negritude somente em novembro. E eu acho que mesmo a, a Wakanda faz, né, tem programação o ano todo. Eu acho que a gente seria, acho que seria interessante a gente ter assim coisas direcionadas, sabe, para cada lugar. Porque embora seja muito bom a gente ter, né, um, um grupo de do Brasil todo, e lá a gente consiga é, expor né, as nossas diferentes e passar tudo, eu acho que é muito complexo a gente fazer uma solução para entregar em vários distritos, sabe? Eu acho que teria que ser algo mais personalizado, assim. Porque a minha realidade aqui, no 4571 que pega Rio de Janeiro São Paulo, é completamente diferente do 4751 que pega... Rio de Janeiro e Espírito Santo. E se você for pegando outros distritos que nem são vizinhos, essa diferença fica muito maior ainda, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer assim aos pouquinhos, sabe? Talvez um Drops, talvez uma parceria de IP, fazer um post, uma pequena chamada, uma, uma, uma newsletter ou algo assim, algo que saia né, da, da nossa que vá do, do distrito para todos os retratianos que fazem parte. Acho que essas pequenas coisas assim feitas sempre né, podem dar aí um resultado bem legal no futuro.
1: Eu acho que um ótimo jeito de aproximar a Wakanda dos distritos é ter representantes neles. Por exemplo, eu não vou dizer que eu represento bem o meu distrito, mas eu consigo passar as informações pelo pessoal do meu clube. Então, já é um jeito deles saberem que existe, que a gente está fazendo bastante coisa, que tem seminários, sempre manda os links e tudo. Então, eu acho bem importante nós, Wakanders, gostei desse nome, sermos mais ativos com o nosso distrito. Mandar os links, mandar os seminários, as publicações, tudo. Acho que é um bom jeito de aproximar, demonstrar interesse em estar ali ativo no distrito, porque muitos, muitos grupos... Não só o Lacanda, mas o de vôlei, do pessoal LGBT, todo mundo. Uh, não, o pessoal não, desmo, não demonstra interesse em conhecer, em entender por que, que a gente está junto e por que, que a gente está fazendo o que a gente faz. Então, mostrar, ser bem didático, ser bem aberto, é uma maneira maravilhosa
0: de interessar as pessoas a participarem. Bom, eu não sei qual... Quais pessoas negras e se vocês, ouvintes, <risos> seguem pessoas negras, mas não é de costume é, pessoas negras ficarem explicando o tempo todo, por exemplo, o que é preto ou negro? É, qual é a nomenclatura correta? Que não é correto você falar é, criado mudo? Então, assim, eu não sei quais pessoas pretas vocês seguem e se seguem, né? E se não segue também, já bora seguir, né, gente? Pelo amor de Deus. É, mas o que acontece é que nós temos um movimento dentro da instituição, e às vezes a pessoa, as pessoas são muito assim, no imediatismo, assim como aconteceu a onda do Black Lives Matter, mas ano passado nós desenvolvemos um projeto incrível, que foi um seminário, um ciclo, que era do próprio Feminismos Plurais, e se nós pegarmos assim, de toda a família rotária num todo, era, assim, o, a presença mesmo dos associados foi muito baixa. Tudo bem que ninguém é obrigado. Realmente, não é obrigado. Mas será mesmo que... Nossa, quando, se você tivesse assistido, acompanhado desde o começo, você não seria outra pessoa hoje? Né? Olha, quanto, olha quanto material você já não perdeu. Meu, o curso cá de Jamila, entendeu? De Jamila! <risos> então, assim... Vai esperar acontecer algo de ruim para vir conversar com a gente? Com toda certeza, as portas da Wakanda estão abertas. Isso pode ter certeza. Afro afeto é o que mais acontece, porque ah, o amor aqui é gigantesco. Mas seria tão mais interessante que houvesse, assim, é, esse comprometimento mesmo. E o que nós postamos, né? Se você também não segue a Wakanda, já vai lá seguir. <risos> arroba O tanto no Instagram quanto nas demais redes. Se você não não né, não não vai não acompanha e quando acontecer alguma situação o que que vai que vai ser vai ser uma outra conarque? né? Então a gente também precisa estar preparado. A gente precisa de que é, aconteça essa aliança entre pessoas negras e pessoas brancas, porque o seu local de fala quando a gente fala mesmo de fato de lugar de fala, né? É, nós estamos falando do seu lugar social, nós estamos falando da, da capacidade, da importância da sua voz ali, da importância da, da sua voz ali. Então, o fato de você é, criar um elo, ter uma aliança de fato com a, a Wakanda e trazer outras lideranças negras contigo, é você ceder o seu lugar de fala, né? Conheço pessoas que, quando houve a criação do grupo, é, nossa, queria porque queria entrar, mas nossa, quando a gente faz alguma roda de conversa, a gente faz algum ciclo, a pessoa nunca foi, nunca esteve presente, então será que é mais um do imediatismo, né, será que é só porque tá na moda postar quadrado preto no Instagram e, e é sobre isso? <risos> Não é sobre isso, entendeu, a gente precisa é, que sejamos parceiros em projetos, em, em, em sermos fiéis, em passar as informações para os distritos, os distritos começarem a participar dos é, das reuniões, dos projetos que a gente tiver. E uma outra dica que a gente não comentou a respeito é que cada cidade existe, é, cada cidade ou determinado bairro tem alguma pessoa que movimenta ali ações com pessoas negras. Eu mesma. <risos> é, Tive uma experiência muito bacana. Descobri também um coletivo aqui na cidade. Então, se aqui tem, pode ser que na sua cidade também tenha. Faça parcerias com o clube e esse coletivo, né? Conheça as pessoas da, da sua comunidade. Conheça o representante daquela comunidade. que sempre aquela pessoa conhece todo mundo do bairro. Enfim, eu acho que... É, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, porque senão vai pegar duas horas do podcast e só a Natália falando. <risos> e, bom, mesmo apesar de todas essas situações, né, é, todos esses dados, enfim, muitas das vezes a gente chega, assim, numa situação, em determinados eventos, e nós somos, então, poucos, e tem diversos ocorridos, né, e assim, né? Mesmo trazendo todos esses dados, né? Com todas essas informações, muitas vezes a gente, nós chegamos em determinados eventos e nós somos então poucos, tendo diversos ocorridos. E mas assim, por que ainda participar, né? Porque ainda permanecer dentro da família rotária.
1: O maior motivo que fez eu continuar participando foram meus próprios companheiros eu recebi um apoio e um amor tão grande deles que eu realmente entendi que eles me queriam ali. E depois que eu entendi isso, eu nunca mais quis sair. Claro que o Wakanda me firmou mais ainda, mas eu sempre fui acolhida como se eu participasse desde o início da minha vida do, do clube. Uh, quando a gente chegava nos eventos, quando tinha... Uh, eu me via como a única pessoa negra no clube, uh, no clube, no evento, e meus companheiros já chegavam para perto de mim e já faziam a minha cabeça ir para outro lugar, já puxavam outro assunto e já já faziam o meu coração sentir um pouco mais confortável e feliz ali. Muitas vezes eu pensei em sair por ter pouca gente, mas quando eu entendi que eu podia ser um elo e que eu podia trazer muita gente para cá, só por estar participando, eu... eu tive certeza que eu pertencia à família Rotária e que eu deveria continuar para o resto da minha vida e é o que eu pretendo fazer.
2: Eu é, estou na família Rotária né, e continuo porque eu acredito que o nosso trabalho é muito importante e que a nossa ajuda, embora nem sempre seja a ajuda ideal, né? Ela faz aí muita diferença na vida de muita gente. É óbvio que depois que a gente tem aí essas iniciativas como a Kanda e que a gente consegue se ver, isso aumenta e muito, né? O nosso pertencimento aqui na em relação ao Atarati. E isso é muito legal. Eu acho que ter aí um espaço onde a gente pode falar né e discutir de forma aberta é muito importante e ainda mais sobre temas que normalmente a gente não tem número suficiente para falar né no nosso distrito no nosso clube então eu acho que o acanda faz mu é muito é muito necessário e dá assim um gostinho a mais para estar na família O
0: meu motivo é que eu sou aquela pessoa que ainda acredita que existe um bem maior né na... <risos> no mundo <risos> pode me bater <risos> e eu acredito muito que nós estamos onde devemos estar né então se alguma coisa aconteceu, a gente nunca perde, né ou ganha ou aprende, mesmo que às vezes aquela situação não foi tão boa quanto nós imaginamos isso justifica racismo? Não não estou falando de racismo eu estou falando que às vezes a gente não imagina né, que algumas situações, o tamanho da proporção que elas vão se tornar. E antes da Wakanda, pelo menos, eu era uma Natália. E depois da Wakanda, parece que aconteceu uma outra reviravolta e se tornou outra Natália. E que aí, me aproximando mais ainda sobre essas questões de ancestralidade, Parece que é como se tudo vai fazendo sentido, é como se tudo vai se interligando. Então, muitas das vezes, a gente desanima mesmo. Desanima. Às vezes dá vontade de chorar. E olha que a gente tá aqui basicamente pagando para participar, né? É <risos> Mas <risos> Mas se a gente tá é porque a gente acredita. E o fato de acreditar ele é importante. Então, calma, não, respira um pouco, eu sei que realmente não é fácil passar por algumas situações, mas que você também não, não tá sozinho e que se você é uma pessoa negra, nós estamos aqui também, e eu acredito que é, é mais isso, assim, sabe, é, é bem mais essa parte de coração mesmo, de que nada acontece em vão, e o que tem que acontecer é porque tem que acontecer e eu sei que em alguns momentos você vai querer desistir, enfim, você não vai acreditar na sua capacidade, porque a gente sabe como que é duro o racismo estrutural e institucional e enraizado, né? Mas ainda assim, meu, o que tem que acontecer, vai acontecer. E só sai do seu coraçãozinho, se você tá aqui é por algum motivo... E eu tenho certeza que juntos e qualquer outro caminho que a gente se cruza, nada em vão, nada em vão, pode ter certeza. Se você escutou até aqui, muito obrigada. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a Wakanda e deixando uma citação do Nelson Mandela, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo.